0: La cultura ha desaparecido de la Tierra, y la humanidad ha evolucionado hacia sus orígenes más primitivos, todavía existe una raza de simios en peligro de extinción que se preocupan por difundir la cultura en la especie, a través de un podcast solo para primates, donde nadie sabe más que nadie, nuestros conocimientos están definidos por la cultura y cuando esta cultura desaparece. No existe lo que nos hace diferentes si nos comportamos como lo que somos, inculturetas, porque todo lo que sabemos se lo debemos a nuestra ignorancia.
1: Bienvenidos hoy a un nuevo capítulo de Inculturetas y digo bienvenidos porque hoy es un día muy especial, ya que voy a poder gozar hablando del que fue el primer amor platónico, David Bowie. ¿Cuántas veces no habré soñado yo que venía por uno de mis hermanos traviesillos y acababa bailando con él? con un vestido de princesa, mirando su melena preciosa al viento, y mientras él meneaba esas manos y rozaba mis manos, esas mallas, pero no, nunca pasó, nunca vino a por ninguno de mis hermanos, nunca bailé con él, y para desgracia mía, he acabado con estos dos monos, que parecen... Que tienen un ápice de, de cultura, pero solos en apariencia. Ostras, menudo bajón que me acaba de dar. Venga, presentaros vosotros porque yo no puedo.
2: Bueno, pues yo tengo que decir que si en algún momento de mi vida me hubiera planteado ser heterosexual, me hubiera gustado tener algo con David Bowie, porque para mí siempre fue un ídolo. Un, vamos su música me marcó un antes y un después sus personalidades su, su toque, su carisma eh, sensualmente era un hombre fascinante y ya te digo que siempre ha sido un amor platónico en el cual, pues bueno, si hubiera tenido alguna debilidad por la carne del sexo opuesto me hubiera gustado que hubiera sido con él ahí lo dejo, chicos, desde aquí Eduard de culturetas <risa> Os confiesa para, un secreto para. oculto en relación con David Wobby.
3: Acabas de salir del armario, literalmente.
2: Literalmente solo con David Wobby. Con el resto de la humanidad no quiero nada. Que lo sepáis. Bienvenido, Edward. Madre mía. Y Yo lo digo también presentación... sabiendo que el pobre ya está bajo tierra. No vaya a ser que, que, que si estuviera vivo. Eh, lo viera, evidentemente, y quién sabe, me hubiera hecho una propuesta indecente
3: No, y tan indecente e ilegal Yo después de la presentación que me habéis hecho Uno en el armario y la otra <risa> mía, Dejándonos al suelo de YouTube Pues no sé ni qué pinto aquí ya. Bueno, soy el Friki Carroza Vengo aquí a hablar de David Bowie ...y de lo que nos ha representado la gente de nuestra generación. Pues
1: nada, bienvenidos a Edward y al Friki. Y vamos a empezar el capítulo. Y yo quiero empezar pues como con una breve cápsula de su historia, ¿vale? David Robert Jones nace 1 de 8 de enero, 1947, en Bristol. Compartiendo ese día 8 de enero con Elvis Presley y Stephen Hawking. Nace de la amante Peggy, o sea, su madre Peggy, y su padre Jones. Su padre acabaría casándose más adelante con Peggy y se irían a vivir juntos. Compartiría casa con su hermanastro Terry, que es el que le dio un poco el amor sobre el jazz, sobre la música jazz. ¿vale? Uh -huh. Por desgracia, Terry tenía una enfermedad mental que le llevó a estar ingresado en un manicomio y morir en 1980, suicidándose. Bueno, después de saber que su hermano se suicidó, también tenemos que saber que él tuvo dos matrimonios. El primero fue con María Ángela Barrett, que era la grupi de los Rolling Stones. ¡Hostia! Perdón. Pero resulta que los Rolling Stones no le hacían ni... Nada, que pasaban de ella, pero bien. Entonces acaba en una fiesta que hicieron los Rolling Stone conociendo a David Bowie. Se hace fanática de David Bowie y acaba casándose con él. Y eh, de ese matrimonio nace Duncan Jones, que es cineasta, eh, que ha hecho películas como Moon, El Código Fuente o la de World Warcraft termina su relación entre a finales de 1970, principios de los 80, eh, se divorcian por problemas de drogas y de discusiones que tuvieron entre medias los dos y en el 1994 se casa con la modelo somali Iman y tiene a su hija en el 2000, Alessandría. Uh -huh. que es un, la verdad, eh, yo he estado viendo fotos de la cría ahora mismo, bueno, la cría, es un bellezón, bueno, pero después de tener al padre y la madre, uh -huh. que si uh -huh. no salía uh -huh. algo bonito, no era normal. Bueno, después del salseo este, pues, todos sabemos que él, eh, David Bowie es cantautor, actor, uh -huh. multi-instrumentalista, es que menuda nombre, diseñador, y además, como hobby, le gustaba pintar.
3: Y además, le iba mucho a la informática.
2: Ah, sí.
1: Ah, sí, sí, claro. No claro. lo
2: veréis. Sí,
1: sí, sí. No sabía eh, nada de eso. Sí, sí, sí. Habéis oído que él se llamaba David Robert Jones. Sí. ¿Me podríais decir alguno por qué cambia Robert Jones por Bowie?
2: A ver, lo de Robert Jones... Entiendo que al final... Eh viene a lo mejor heredado por padre o por madre. Algo hay ahí que no, que, no le, que no le interesa tampoco dentro de su nombre artístico darle un cambio a lo mejor más relevante para poder ver mejor.
3: Creo recordar que se lo puso por alguien a quien la pero no recuerdo.
1: Vale, os lo digo. Había un cantante en Los Monkeys que se llamaba David Robert Jones.
2: Ajá.
1: Con lo cual no quería que lo confundieran con el mismo nombre y además cogió Bowie porque era un gran aventurero y como en memoria de él decidió cambiarse el
2: nombre. Uh -huh.
1: Bueno, el apellido. Sí, sí. Bueno. Y después de esta pequeña pregunta, que no habéis contestado ninguno, voy a poner un cero, me parece muy mal. Aquí en, eh, tengo aquí la lista, no, 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 menudos fans son. ¿Sois? Mira, ahora me cuentas tú algo, Eduard, que creas sí, claro. importante o algo, para ver si te puedo poner algún punto.
2: Pues vamos a repasar algunas de las canciones, que no son pocas, pero he seleccionado algunas por sus significados en la historia del artista desgranando el porqué de su contenido en muchas de sus letras, ¿vale? Porque al final es casi imposible poder hablar de todos sus álbumes y de todas esas canciones, pero sí que he intentado eh, seleccionar algunas que han sido relevantes en el paso de su vida y de qué manera han influido dentro del contexto a la hora de transmitirnos ese mensaje musical en algunas de sus letras. Vamos a irnos a la canción de Ask to Ashes que viene del álbum Scary Monsters y bueno, Vamos a ver un poquito que en esta canción eh, es una continuación de Space Odyssey en el que esta canción, El Mayor Tom, se revela como un adicto a las drogas. Vale, El Mayor Tom, para algunos que no lo conozcáis las diferentes dualidades de David Bowie, es uno de los personajes que más adelante os hablaré de ellos. Vale, eh, Siento mucho decepcionar a los fans porque no me va a dar la vida para poder, ni el programa tampoco, para poder hablar de todas las canciones, pero dentro de esta canción eh, trata sobre las experiencias de David wowie con la adicción en las drogas en el año 1977. Y un amigo de David Bowie, que era su productor, en este caso Brian Eno, lo llevó a Berlín para intentar dejar su adicción a las drogas. Y en este viaje resultó ser algo como muy experimental y al mismo tiempo un descubrimiento para el cantante, ya que de aquí salieron tres álbumes en el cual pues, nos encontraremos uno de ellos que es Low, Heroes y Low Web. A ver, este viaje se le conoce como la trilogía de Berlín, también llamado su periodo en Berlín. Y aquí voy a hablaros de, por ejemplo, algunas interpretaciones de estas líneas en esta canción concretamente. No, Hay una, una, una que versa lo siguiente que dice ¿Recuerdas a un chico que haya estado en una canción tan temprana? ¿Y qué interpretación os deja a vosotros, por ejemplo, cuando digáis esto? Bueno, pues si no tenéis mucha idea, yo os lo cuento. Aquí Wowie lo que hace es reflexionar sobre su carrera en las primeras líneas y hace referencia a Tom, el héroe de su canción en Space Oddity, que salió al comienzo de su carrera a finales de los 60. En una entrevista Wowie dice que Ash to Ash eh, fue un resumen de los años 70 para él presagiando el cierre de un capítulo en su vida. Luego hay un versículo también dentro de la canción que dice el chillido de la nada. Y este eh, hace como una referencia al silencio, ¿no? en el cual él se encuentra solitario, rodeado de la nada. También es como una línea en la cual eh, quiere representar el optimismo de los 60. Se ha desvanecido dejando la paranoia, y la desesperación, y como dice Wobby en esta canción, su finalización es el chidrino de la nada a la finalización de los 60, sugiriendo que la fiesta aquí ha terminado, que todos sus amigos se han ido, y que la diversión se para aquí. Pero que él sigue adelante. Luego hay otro versículo dentro de Ash to Ash que dice, a ver, yo no os lo estoy diciendo en inglés porque mi Spanish inglés, inglés, al final... Mmm, de no, de no sí, bueno. recordarlo y de no practicarlo. Me es inviable y no quiero quedar como el culo aquí en el programa. Os lo traduzco al español, ¿Qué ¿vale? qué Dice, no tengo dinero y no tengo pelo. La palabra aquí en este, en este caso, como a ti te pasa, Adri, que no tienes cabello. <risa> su referencia, no es porque sea tu caso, pero su referencia es a la heroína. Ya que Bowie se mudó a Los Ángeles y al occidental, allí a los mediados de los 70, para dejar su hábito a la cocaína y en el proceso se enganchó a la heroína. Claro, en 1980, cuando se lanzó esta canción, su objetivo era dejar su adicción por temor a convertirse en una trágica víctima de ella. Y esta línea, en concreto, se refiere a no tener más dinero para comprar esta droga mientras salía de su elección a, a la ansia. Luego... Hay un versículo en el cual dice, espero patear, pero el planeta está brillando. Aquí el verbo patear eh, y patear el hábito, de alguna manera, es un argot callejero que significa alejarse de las drogas duras. Mayor Tom, en este caso, es un drogadicto. Es difícil dejar la heroína cuando todo su mundo está brillando y cuando la jerga sobre estos drogadictos viene tan condicionada y avanza en la canción. Luego hay un versículo también que dice... Ash to Ash, Funky to Funky, que quiere decir cenizas a las cenizas. Es una frase tomada de un versículo de un libro de la oración común. Y bueno, aquí Bowie ya llega, digamos, de alguna, manera, de alguna manera sabiendo que ya ha alcanzado el techo comercial y que independientemente de su éxito artístico, en el futuro seguirá siendo visto como el tipo de Space Oddity o CG de Stardust.
0: Mm.
2: Eh, Vamos a repasar también otro versículo dentro de, este, de esta canción que dice, una y otra vez me digo a mí mismo, me mantendré limpio esta noche, pero las pequeñas ruedas verdes me siguen, o oh, no, otra vez no. El comandante Tom Wowie está teniendo muchos problemas por mantenerse limpio, sin consumir cocaína, y estas pequeñas ruedas verdes que, con, que menciona son billetes de dólares enrollados que utiliza para inhalar. Eh, la cocaína. Las ruedas que le siguen a referirse la oferta de cocaína de muchos amigos están asociadas a separarse de la sustancia, pero para él es prácticamente inevitable volver a reincidir porque al final todos sus círculos de, de amistades son al final adictos a esta sustancia. Es Durante su estancia en Berlín, alrededor de los 70, se vio acompañado por su mejor amigo y más cercano confidente de juergas, y Pop.
3: Queriendo empezar bailando. de
2: nuevo y recuperarse de su fuerte adicción a la cocaína, viajó a Berlín con Iggy. Y bueno, estando allí, metafóricamente, se vio atascado, como nunca antes lo había visto, claro, y no hubo vuelta atrás. ¿Qué pasó? Que se volvió incluso más adicto todavía. Hay, una hay un versículo que dice «Quiero bajar ahora mismo». ¿Por qué dice Bowie que quiere bajar de este colocón inducido a las drogas y a esta fantasía? Porque no puede y no, no consigue enfrentarse a esa realidad. Todavía está muy vinculado metafóricamente a esa voluntad y quiere recuperarse de esa adicción, pero Mayor Tom, que es su personaje en este caso, el que es más adicto de todos los que, los que se ha relacionado, no puede desvincularse de las drogas. Bueno, y partiendo de esta base, eh, como habéis comprobado, esta es una de las canciones que luego os iré relatando también en relación a, a otras en las que nos vamos a ir descubriendo y desgranando un poquito cuáles han sido sus dependencias eh, en su vida. Y como podéis comprobar en Ash to Ash, eh, deja muy patente que tuvo una escena, eh, igual que en otras en, en sus escenarios, muy adictas a sustancias. Y que le llevaron a reflexionar y a tener también temazos como este.
1: Pues la verdad, Eduard, que muy interesante. Sí que sabía que él había tenido problemas con la droga. Sabía que se había ido con Iggy. Porque se, se iban los dos a desengancharse y terminaron peor que nada. Mm, pero es la vida y es la vida de Bobby. Muy cuesta. Yo, yo creo que a mí me
2: hubiera pasado lo mismo si me hubiera ido con Iggy Pop y a cualquiera de Hombre. nosotros
1: a ver todos que hubiéramos bueno. caído en un pozo sin fondo totalmente
2: todos entraba... todo sin fondo porque no tenemos presupuesto para costearnos las drogas que se metían ellos
3: sí no hace falta, todo lo que entraba en la habitación en la que estaba Iggy Pop o sea, automáticamente solo por la asociación ya salía drogado
1: ya salía si solo entra con el si olor que droga. tenían por ahí ya, ya te, te ponías
3: a, a, a tono, a tono.
1: Bueno, eh, después de hablar un poquito de, de música, os quiero hacer una pregunta, una segunda pregunta ¿Sabéis cuántos instrumentos llegó a aprender a tocar David Bowie y cuál fue el primero? Aparte de su voz
2: Yo creo que tres, y el primero es el saxofón
1: ¡Ay, mira! Te voy a dar un puntito <risa> Porque apre... me has dicho la, de, la primera es el saxofón, sí y lo aprende porque al tener esa, ese, esto con Terry que le da tanto el jazz y quiere aprender a tocar esa música que le ha entrado tanto en el corazón bueno, y alguno más tú dices tres
3: yo creo que unos cuantos más habrán sido, no sé, tirarle cinco por decir algo vale. ¿todo el precio justo?
1: no, son siete Sí. el piano es... el piano está la guitarra la guitarra está ¿Sasofón? el saxofón el saxofón lo ha dicho
2: claro ya. son, Esa no te vale son ya.
1: tres ese ya son tres ya a ver la batería mm...
2: no. no no lo veo yo
3: tocando
1: la batería ¿Eh? violín no o ¿La armónica no un
3: poco no mm.
1: Vale, pues nada. ¿O lo digo?
2: Sí, sí. Sí, sí, por favor. Mira,
1: el primero fue el saxofón, luego tocó el piano, la guitarra, el bajo, la flauta, el ukelele.
2: ¡Hostia, el ukelele! Que lo iba a decir, te lo, lo juro.
1: El ukelele. Digo,
2: estaba pensando en el ukelele, digo, pero algo tan cutre no puede ser que, que vayas pues a Pues
1: sí, lo aprendió a tocar. Eh, aprendió a tocar sintetita, sintet, ay, sintetizadores.
3: Sintetizadores. Y...
1: Y el teclado
2: Vaya. impresionante sí, era eh?
1: muy, sí. muy versátil y bueno versátil era porque era, eh, no sé si sabéis que él era eh, súper dotado no pues era súper sí. dotado y tenía una cabeza impresionante para cogerlo todo al vuelo entonces una de las cosas es que se le daba muy bien todo lo que hacía ¿Eh? también se le daba que hemos comprobado que meterse de goga se le daba de puta madre cual. Bueno, después de hablar un poquito de esto, sabe, sé que Adrián es el melómano, por así aunque sé que hoy va a hablar un poquito más Eduardo, sobre la música pero vamos a ver qué nos habla el friki carroza
3: sobre Bowie Bueno, pues como la parte musical ya la tenéis pillada vosotros, yo he tirado por mi otra afición, o sea el cine, y es que todos conocemos a David Bowie en laberinto Obviamente no vamos a hablar más de ella porque no queda más que decir. Pero que hay muchísima gente que no sabe que tiene una larga carrera. ¿Alguien sabe cuántas películas ha salido o interpretado, aunque sí ha sido un simple cameo
1: yo, yo creo que son 28, puede ser, o me.
3: 27 películas. Vale. Correcto. Es algo. Lo que pasa es que hay un, un bonus extra que al final ya os lo comentaré. El caso es que ha trabajado con gente muy conocida. Ha actuado con Marlon Dietrich, Catherine Deneuve, Susan Sarandon, Benicio del Toro, Hugh Jackman, Christian Bale y le han dirigido actores de tanto renombre como Jim Henson, Tony Scott, Christopher Nolan o Lou Besson. Entre estos papeles, uno muy remarcable es el que interpretó a su propio amigo Andy Warhol. Oh, que además dicen que lo interpretó de una forma muy, muy acertada a realmente como era él.
2: Me suena algo de eso. ¿En qué película fue?
3: Eh, es, no sé el nombre, vale. porque el nombre de estos es un poco raro, un biopic sobre un pintor, sobre un artista. Vale. Él desde siempre le ha ido el tema de interpretar, con lo cual es normal que su hijo, como ha dicho Verónica, acabara siendo director de cine, ya que él empezó desde el principio ya ha aprendido escenografía, música, incluso mímica De hecho la historia de Ziggy Stardust es una ópera rock que tiene una escenografía con reminiscencia del Teatro Kabuki japonés y que su propio profesor, Rinsei Kemp, que era un mimo muy, muy famoso en aquella época eh, le preparó toda la coreografía de Ziggy Stardust Pues el caso está en que él empezó con 20 años prácticamente, en el año 69, aparece en el primer cortometraje que hizo. Se llama Dimash. Es un corto muy cortito en el que le aparece, representa a un niño un chico que es la imagen que un pintor está dibujando y de repente la, le aparece de la nada. Estoy un poco abstracto. Por contra, su última aparición fue en el 2009 en una película que a lo mejor no la habéis visto pero sí que os puede sonar. Y es la juvenil School Rock Band. En ella el protagonista es un fan de Bowie que se hace viral una actuación suya y al final de la película vemos como el propio Bowie está viendo en YouTube esta actuación y contacta con el chico y le ofrece grabar un disco en una discográfica de su propiedad. Ha conseguido un premio Saturn, que sería en los globos oro de la ciencia ficción, con su primera película, El hombre que vino de las estrellas. Y, por acabar un poco esta, esta primera fase, en el año 88, interpretó en la polémica La última tentación de Cristo a Poncio Pilato.
2: ¡Qué curioso!
3: Tengo que partir de la base que está interpretando una película bíblica una persona que se declaró bisexual, con lo cual ahí ya, está, sí, sí, sí. ahí ya estaba el espectáculo montado.
1: Bueno, se declaró bisexual, pero se declara bisexual y lo dice años más tarde, que él se declara uh -huh. bisexual porque así ganaba parte de esas personas que no le hubieran hecho la misma visualización.
2: Que conste que yo me he declarado al principio del programa igual por los Ya, 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 ya. ¿eh?
1: Ya, ya, pero no, eh, él mismo salió en una Para de ganar
2: las... para ganar followers, ¿eh? No, y no. visualizaciones del vídeo.
1: A él le gustaba <risa> hacer muchos personajes, interpretar esos personajes, pero él se declaró bisexual porque sabía que había un público que si no decía eso no se iba a unir y no iba sí. a, a tener más gente, no sé cómo decir, más fans, por así decirlo. Sí,
2: ¿Entiendes?
1: No. Pero dijo claramente que lo había hecho por eso y que nunca, que siempre él le gustaba las mujeres y que él no, no le gustaba
3: los hombres. El caso es que esta película tuvo muchísima polémica por varios temas, no solo porque él fuera bisexual, sino también, por ejemplo, nos está mostrando un Jesucristo mucho más humano y no tan endiosado como en otras películas. Es curioso que, por ejemplo, el, una de las cosas que más le echan en, en cara es que Jesucristo tiene muchas dudas y en realidad en la propia Biblia está marcando que Jesucristo tuvo dudas después de la última cena. De hecho, Dios tuvo que enviar ángeles para fortalecer su fe, cosa que de luego en otra obra también bastante polémica, Jesucristo Superestar, su VI canta en Hezamaní, pero bueno, ya sabemos cómo es el grupo cristiano.
2: Uh -huh. Tuvo dudas en relación a su sexualidad, vamos. Al final, en, en el fondo le gustaba Judas.
3: <risa> de Tenía hecho, por Judas. lo de broma, pero Judas también lo representan como que no es el malo de la película. Es una historia, <risa> la verdad, bastante a tenerlo en cuenta. Y tener a David Bowie interpretando un personaje con tanto peso como Poncio Pilato...
2: Lo más curioso es ¿Es posible tema, que tuviera él también alguna aparición en Peaks. Sí, sí, pero eso lo haremos sí, luego. ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, vale. Pues, no, pero
3: el finita. dato que quería yo remarcar de la tentación, la última tentación de Cristo, es que originalmente ese papel se lo iban a dar a Sting, el cual Hostia. por un tema de giras, a última hora después de llevar varias semanas preparándose el papel, no pudo hacerlo. Con lo cual, a prisa y corriendo le dieron al a David la opción y aquel dijo que sí que se ha ¿Sabéis cuánto tiempo tuvo para prepararse el papel? No.
2: Yo creo que en su caso pocos días. A lo mejor un día. Un no... día. Un día me lo imaginaba.
3: Hostia. Un día tuvo para prepararse el papel.
1: Pero bueno, sabiendo que era súper dotado y que lo pillaba todo el vuelo, oh. para él era ah, como si hubiera sido un mes.
3: exacto Y de hecho la película, si buscáis por internet la tenéis... YouTube esta subida y tal y, y podéis ver que sí, no es un papel muy largo, pero yo lo guardado. Así que... Pues
1: nada, habrá, habrá, que, habrá que ponerla a ver. Yo sé que recuerdo haberla visto pero ahora mismo no, no relaciono a voz, sí. vale ¿Vale? Pero es interesante. Habrá, habrá que ponerme a, a bajar y a verla,
3: a verla. Sí, sí. Es que cuando empiezas a ver... Las obras de Bowie dices, ostras, pues si yo hasta la he visto y en su momento no, no había relacionado que era él. Porque luego también hace muchísimos cameos.
2: Hace cameos, pero yo recuerdo, lo recuerdo en varias películas, lo que son las pequeñas incursiones de ese típico papel de escena en el que no le dan muchos minutos y aparece y dices, hostias, este Bowie. Y en algunas, que lo maquillaban. Lander, para que por no se... ejemplo. Uh -huh. De hay, hecho,
1: hay una película que sale ese, haciendo a él Zulander <risa> o sea, y lo hace <risa> está
3: de hecho le, met, le nominaron una, en TVA War por esa aparición porque claro sale él anteponiendo la escena que es la, la escena en que están Zulander y su antagonista peleando que es cuando hacen la pelea de quitarse los calzoncillos sin quitarse los pantalones <risa> Y claro, él sale tan serio, con tanto porte como él tiene, que se come la, la cámara, y los no. otros al lado, haciendo el normal, perdido. Pues claro, es queda su es, una,
1: es La verdad es que es una imagen que no se te puede quitar de la cabeza. No, no.
2: <risa> Aprovechando que tú estás hablando de películas, yo voy a hacer alusión a una canción que viene de la película del laberinto eh, si me lo permitís, voy a hablar también un poco y desgranar un poco esas letras. Porque al final, esta película, él hizo cinco canciones que, que bueno en las cuales pues, él interpreta a Jared, el rey de los goblins, y el tema principal es underground. Dentro de lo que son las canciones que se pueden compartir en la película, básicamente to todas tratan sobre emociones de una niña que, que hablan de lo que está pasando y el descubrimiento sobre ella y sus padres en relación con la familia y bueno la música más emotiva que se que es la que ocurre dentro del género es el gospel no él tenía mucha predilección por el por el gospel por esa por esos coros no por esa interpretación gospel gospel sí exactamente gospel ah. mm. el
3: gospel creo que es una película ¿verdad? sí
2: perdón me eh, lo, lo he pronunciado mal ya te he dicho que mi spanglish a, al final si no lo practico se me se, se me, pide. Pero no se no sé me pide pierde y el se tema. Hay una interpretación de, de una de las líneas de la canción que dice, nadie puede culparte por alejarte, demasiado rechazo sin inyección de amor. Y aquí lo que sacamos es que por muy, muy sombrías que aparecen las letras, al final, al igual que con la mayor parte de la música sin pop de la década de los 80, eh, en realidad lo que aborda es el tema que, de una persona que abandona sus problemas y huye de ellos. Es un tema muy común en el cual pues los cuentos infantiles más, más reconocidos se, se pueden de alguna manera interpretar como pueden ser Peter Plank o Alice en el País de las Maravillas uh -huh. luego hay un versículo también en, en este underground que dice pero abajo en el subsuelo encontrarás a alguien verdadero abajo en el subsuelo, una tierra serena una luna de cristal el personaje de Jarek no es alguien verdaderamente entrañable de alguna manera y lo bueno. que él quiere es que de alguna manera vender una promesa de un mundo más sereno en el cual existir, pero hace todo lo contrario. Luego hay otro versículo que dice perdida y solitaria en este subterráneo. Y es que al estar bajo, de, eh, bajo tierra y estar perdido y solitario, a pesar de la promesa de Yaret, de lo que se trata es de descubrir de alguna manera un paraíso en el cual tú puedas huir. Estas son algunas de las líneas dentro de las que de la canción Underground que vais a poder encontrar también en los créditos finales de la película.
3: Hmm. De hecho ahora que está tan de moda el desprestigiar el, el rol de la princesa Disney el príncipe azul y tal vemos como en esta película precisamente el príncipe azul es el antihéroe. Y la princesa tiene que dejar de ser una princesa Disney, una niña fantasiosa y tal, para madurar, para poder salir exitosa. Con lo cual, hasta en eso fue visionaria la película. Sí,
1: totalmente. Bueno, después de las películas y un poquito los versos que nos quería decir en el laberinto, yo vengo hoy a revelar realmente... La verdad que hay detrás de los ojos de Bowie.
3: Tan, tan, tan,
1: La gran mayoría, hasta de sus fans, tenían la equívoca de que tenía la enfermedad heterocromía, que era que tiene un ojo de diferente color. Como mi abuelo. Pero no, estábamos equivocados. Tiene una lesión que se llama anisecoria, Resulta que con 15 años...
3: Estando... ¿Solo del pescado? ¿Eh? ¿Solo del pescado? ¡No!
1: A ver si no lo, ¿Lo he pronunciado pensamos? bien. A ver, Ani Socoria, sí, lo he pronunciado bien. Vamos a ver qué... Digo, a ver si lo he dicho ya mal. Y, y aquí todo el mundo se pone a, a buscarlo y dice ¿Y esta de qué está hablando? A ver, resulta que con 15 años, estando en el colegio, eh, con uno de sus mejores amigos eh, George Underwood que es eh, artista y músico dice que a los dos les hizo tilín la misma chica y no tuvieron otra cosa que enzarzarse en una pelea y Underwood bueno. le dio un puñetazo en el lado izquierdo del ojo haciéndole una abrasión corneal profunda en el ojo izquierdo y un trauma que lo que hizo es que le fastidió el, el esfínter del iris con lo cual, uh -huh. lo que hizo es que tenía eh, la pupila más dilatada de lo normal, no pasaba luz, con lo cual te daba la, pro, la sensación, la falsa sensación de que tiene un ojo de cada color. Pero no, los dos son azules. Lo que pasa es que uno parece más oscuro que el otro.
3: Claro, al tener la pupila dilatada claro, apenas se le ve.
1: Claro, claro. Pero nada, es una lesión que le dejó de por vida, ¿A vosotros, si os haces un amigo, le seguiríais hablando?
2: Le pongo el ojo del mismo color, vamos. Si sí puedo.
1: Pues resulta que George Underwood siguió siendo uno de sus mejores amigos. Es más, fue con el primero que fundó un, un grupo de música. Además, más adelante, con los años, le dio las gracias por haberle hecho tener ese aspecto icónico y único.
3: O le si le... lo sé, dejo que me devuelvas el pollotazo.
2: <risa> o me pagan los derechos de, de haber creado el concepto.
1: <risa> Resulta que, que, que él terminó a, ayudándole en varias portadas. Es más, hizo una de las portadas... Mmm, eh, de uno de sus discos más famosos. ¿Y sabríais decirme qué portada es?
2: Stardust.
3: ¿De, de Stardust?
1: ¡Sí! ¡Ostras! ¡Habéis hecho los deberes! <risa> alguno, alguno. Bueno, aparte de, de Sigue Stardust, sí que hizo contraportadas. Y sus tres libros que sacó de Vivi Bowie, las portadas se las hizo eh, Undergroup. Y encima estuvieron siempre. Ayudándose mutuamente, Qué bueno. bueno, ya ¿Ves? a mí me ha gustado esto ah. de, de haceros preguntas: amistad
3: sobre las novias, <risa>
1: <risa>
3: es la por alejada
1: de la historia.
2: No está claro que se ganó la vida haciendo famosos a base de hostias. Sí, claro, sí, sí,
1: sí, sí. sí, No, la hostia... Dijo, la bueno, que... he
2: creado un icono, me voy a vender así. El... ¿Oye?
1: Claro, claro, claro. No solo
2: cambio, no solo cambio color de ojos, ¿eh? también hago la, la cirugía <risa> estética a base de patadas, ¿eh? el que quiera.
3: Señora, ha llegado el hostiador.
1: <risa> bueno, después de este cachondeo, a ver... Vamos a ponernos ellos. Voy a hacer otra pregunta. Porque yo, uh -huh. es que me está gustando esto de haceros preguntas.
3: Eso hace de hacer el test de profesora. Me encanta, me sí,
1: encanta, sí. me encanta.
3: Quítate las gafas que. No, no, que yo voy de, de
1: señorita Rottermeier casi, por así decirlo. <risa> <risa> bueno, ¿sabríais decirme algunos de los seudónimos o motes por los que es conocido David Bowie? A
2: ver. Se le el, como...
3: camaleón, el camaleón, obviamente No sé, sí, el título
2: sí, sí. So, El título del programa hoy Lo hemos dejado muy patente muy... Bueno,
3: hay... igual hay gente Que se pensa que vamos a hablar de aquí en África Por lo del camaleón
1: <risa> Os tengo que decir Que hay un Hay 29 Pero Hostia, yo voy a, yo uh. voy a deciros eh... Tom Mayor Mayerton, sí.
2: Uh -huh. A ver, pero entonces te estás refiriendo a los personajes, evidentemente.
1: Es que a él, esos personajes, luego hubo momentos en, en los que la gente se ha quedado con ese nombre y para sí. él se refiere eh, al hablar de él con ese nombre.
3: Ah, Vamos, vale, vale. Lo que pasa a día de hoy también con las series. Relaciones,
1: hay gente que le ha relacionado pues, con el, el yare.
3: Bueno, la gente, uh -huh. ve la calle, gente que se ha quedado
1: con el laberinto, pues es Yare.
3: La gente ve en la calle a Iron Man, no ve a Robert Downey Jr. Claro. Eso es lo que quiero
1: decir. Es el personaje. Entonces, eso es lo que quiero decir. Si sabéis más o menos... ¿Me habéis dicho tonto? mayor Tom?
2: Sí, es Jared, eh, está claro que también... A la... Mira, yo te voy contando un poco los que yo luego os presentaré más mucho más adelante, que es, eh, ya lo hemos comentado también a CG, Stardust, ¿Sí? por ejemplo. Luego tenemos a Aladdin Shane también. Sí,
1: perfecto, sí, sí.
2: El Duque Blanco. Eh,
1: el Duque exactamente. Blanco, exactamente.
2: Sí. Halloween Jack. Muy bien, sí. Eh, y a ver quién se me escapa por ahí. El último fue el profeta ciego, creo. Es Uno de los últimos. Cielo. El profeta ciego. ¿Es, es ¿Ese está? No, Ese fue... fue. <risa>
1: No me, no me sale, no, no, me, sale, eh. no me sale Pues ese fue ya
2: de los últimos en Lazarus.
3: ¿O ver, puede ser?
1: Lazarus Ah, vale, pues no, no, no me sale A
3: lo mejor no agarro tanto ese No, no, no
1: No,
2: no, no porque no. es que ya ese fue lo, el último de su carrera vale.
3: No dio tiempo ya
1: Sí, sí, sí Bueno, os doy un punto a los dos Os lo he dado Aquí ya, ya va ganando Edward. Tengo que decirlo, lo siento. Toma. Yo que quiero saber sí, lo que se ha
2: todos. De momento no estás dando punto, pero no sabemos ah, lo que va a ganar.
1: Ah, no sé. Yo no sé si os voy a dar algo. Bueno, o si yo por buen pedir, yo sé lo
2: que quiero. Yo sé lo que quiero. El juego, laberinto que tienes justo detrás de ti, de Davey Weggie, ese puede ser un buen premio. ¿eh? Lo digo ese, por si te
1: dejo, ese te dejo disfrutarlo conmigo, jugar. Vale. Pero yo de casa no sale.
2: <risa> quiero mi premio.
1: Bueno, como quieres tu premio, pues eh, antes de darte el premio, cuéntanos algo.
2: Pues os voy a hablar de una canción que a mí me gusta mucho y que tiene un vínculo también particular en mi vida y se llama Fashion. Y hablamos de la moda, pues de un sí. single de Scary Monster del 1980 en el que, bueno, aquí Dow Bowie, lo que hace, evidentemente, es hablar de los movimientos de la moda, del nuevo romanticismo a principios de los 80 en el Reino Unido. Y el, popro, el propio Bowie sirvió como una gran influencia para ellos debido a sus antiguos personajes más extravagantes, como ya hemos hablado de ellos, que fueron Ziggy Stardust y Halloween Jack, etc. Pero ahora que ha, su, ha superado un poco esa era, ve estos movimientos como lo que realmente son, una tendencia conformista, convencional y prácticamente sin sentido. Eh, también hace un ligero golpe de éxito al sencillo de Gary Newman, Cars, Que por aquel entonces era un, un nuevo líder en este nuevo, digamos, oleaje del romanticismo Poniéndose pip pip en el coro Bueno, eh, aquí os voy a dar unas pequeñas interpretaciones de esta canción, Fashion Y hay un versículo que dice Hay un baile nuevo, pero no sé cómo se llama Que la gente de mala casa hace una y otra vez bueno, esta línea hace referencia a la cultura que se hace en las regiones más pobres y en las que las personas de los buenos hogares tardan un poco en aprender lo que son. Luego hay un versículo que dice, la moda gira de izquierda a derecha. A mí esta me encanta porque sí que es verdad que tiene de verdad este concepto en el que nosotros decimos que la moda viene y va y que todo lo, <ríe> toda la moda es regresiva y los pantalones de campana volverán, pues algo así. Dice. Ya ha Exactamente, que es muy contradictoria. La moda al final es contradictoria. Y un año la moda te dice que gires a la izquierda y que hagas lo que un famoso en ese momento está haciendo en particular y después de otro día, al otro mes o al otro año, la moda dice que gires a la izquierda o eh, completamente porque se ha quedado soleta. Y ahora lo común es girar hacia la derecha. Así que tú, tú lo haces. ¿Por qué? Porque te lo está dictaminando la moda. En una entrevista de los 70, Bowie hace hecho de unos comentarios un poco interpretados como criptofascistas cuestionando la legitimidad de la democracia. Y es que por aquella época hubo un gran movimiento punk y New Age que generalmente veneraban a Bowie y jugaron con imágenes fascistas como es el caso de Joy Division que se vistió con las camisetas negras de Oswald Bosley y derivó su nombre al eufemismo de las esclavas sexuales adjuntas a las unidades de las Fuerzas Armadas nazis. Luego hay un versículo al final de, de esta canción que ya deja patente ese concepto fascismo que dice fa 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 fashion y es el concepto central de la canción al final y es equiparar la moda al fa al fa, fa fashion con el fascismo en el estribillo fa 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 fa. Es una forma de señalar la relación entre las dos palabras con una especie de patrón volcán Vamos, escalofriante.
3: Es que es lógico. El amada es un fascismo con su vista.
2: Exactamente.
1: Madre mía, me he quedado. Esto es como lo de claramente con claramente. Bueno. Eh... Ya que has hablado un poco así de moda y de movimientos, ¿sabríais decirme de qué movimiento es precursor David Bowie? ¿El glam? El glam, sí. El glam rock. No solamente era un tipo de música y un estilo de música, sino era un estilo de mmm, vestimenta, peinados, muy diferente, que dicen ahora... Que Lady Gaga está rompiendo estereotipos. Ah, que sí. en los 70, David Bowie, Elton John y después eh, Madonna, todos han ido rompiendo moldes con sus vestimentas, con sus estilos. Con lo cual, no han inventado nuevo, nada nuevo. Y para llegarle a la uñita de la uña, la uñita de la uña, como digo yo, de David Bowie, tienen que sudarla. Y después de esto vamos a ver si nos da algo de aliento a al guián con lo que nos dice
3: pues yo voy a seguir con un par de películas más de su filmografía vamos a dejar salir nuestra vena a Otaku ya que en el año 83 actuó con el gran Takeshi Kitano en la película ¿Sí? Merry Christmas ¿No? Mr. Lawrence es una película de Nagisa Oshima y nos narra el día a día en un campamento japonés, en el que tienen detenidos a soldados ingleses. Allí llega la aparición de Zack que es el personaje que interpreta a Bowie, y pone en relieve no solamente las diferencias culturales que hay entre los japoneses y los ingleses, sino además los peligros que había el ser homosexual en el ejército en esa época, llegando incluso a jugarte la vida. Es una película que os recomiendo, la tenéis ahora mismo disponible en Amazon Prime, sin ser un personaje principal, por así decirlo. Pero yo diría que es el secundario con más peso de la película. Ya que realmente todo... incluso que
2: fuera una película con Kitano, No la conocía.
3: Sí, 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 sí. yo tampoco. De hecho, la estuve viendo preparándome para ahora y digo, ¿ese japonés parece que sí. Y sí, son muchos actores de, de mucho peso. Y claro, la película sale sola. Está, está muy bien, es muy buena para verla a día de hoy. Estamos hablando del 83. muy bien. Luego, recuperando lo que me comentaste antes, vamos a hablar un poco de Twin Peaks. En el año 92, Twin Peaks ya, ya había sido el fenómeno que había sido. Había cambiado la historia de la televisión para siempre, de hecho las películas a día de hoy, perdón, las, las series siguen la estela de hoy, Twin Peaks, uh -huh. hay que tener en cuenta que antiguamente las películas las series eran uh, capítulos autoconclusivos y, punto. eran como películas pequeñas. Twin Peaks fue la serie que revolucionó el meter el cliffhanger al final del capítulo y que se quedaría a medias para que te quede con ganas de ver la semana siguiente el siguiente capítulo. Uh -huh. Bueno, pues en el 92 hicieron una película que sería como una precuela de la serie, ¿vale? Enlaza un poco las cosas que pasaron antes de esta serie con la, el epílogo de la serie en sí. El caso es que David Lynch le ofreció a Bowie interpretar a un personaje muy pequeñito. ¿Vale? es un personaje realmente podéis buscar en internet si queréis son dos minutos lo que tiene de escena pero su personaje es tan icónico que a nivel de argumentales da un peso muy grande vale no voy a a, a meterme el, el argumento en el argumentón sí el caso es que todos los fans de la serie y de la película se les quedó muy marcado tanto que cuando en el 2017 hicieron la continuación de la serie en uh, eh, Twin Peaks Re Return. Uh -huh. Obviamente David Lynch quería que volviera a aparecer David Bowie, aunque fuera un pequeño cameo. Pero, de parte de sus abogados, solamente recibía negativas. En plan, Me gustaría, pero es imposible. Claro, luego se supo que era porque ya estaba con el cáncer que acabó con su vida, ya ahí on fire. De hecho, la serie se emitió después de que Bowie ya hubiera muerto. Con lo cual, David Lynch, a modo de homenaje póstumo, decidió coger escenas de la película del 92 que habían descartado y que nunca habían salido, hizo un montaje para que apareciese en una especie de ensueño, Hablando y trayendo las pistas y tal. Uh -huh. Lo que pasa es que no pudieron utilizar su voz original. Porque a Bowie no le gustaba el resultado que había quedado. Hay que tener en cuenta: Bowie es inglés y para la película intentó poner un acento sureño de Estados Unidos. Que no le acababa de convencer. Aunque Debilly sí que decía que le gustaba cómo había quedado. Bueno, entonces es como, por así decirlo, la última vez que hemos podido ver a David Bowie en una película, en imágenes originales.
1: Interesante. Interesante. ¿Sí? Eh, habrá que ver... Esa, esa película y ver ese pedacito aunque no tiene la voz de él tampoco es que la vayamos a oír nosotros aquí porque tenemos el doblaje con lo cual no podemos vamos a ser realistas y no lo vamos a oír pero bueno después de este dato tan tan interesante pues yo quiero irme a, a que David Bowie fue uno de los... Estaba muy bueno
3: y no nos y no llegamos ni a los zapatos. Ya lo he dejado bien claro al principio. No, no nos
1: que no quería decir eso. No te pongas no os pongáis celosos. Venga, venga. No, quería decir que él es de, los, de uno de los pocos, o de los pocos cientos, porque hay cientos ya, no, no es que sea el único que no, ha, ha dicho que no, eh, dijo que no quería ser nombrado caballero de la orden británica y ser nombrado Sir. Él dice que ese reconocimiento era ilícito y que él no hacía música para conseguir premios. Es más, dice, no tengo intención de aceptar uno de esas cosas seriamente, no sé por qué sirve, para qué sirven, y yo no me he pasado la vida trabajando para eso. Con lo cual, para, es, para él no era algo, mmm, un premio que... Él que valiera la pena
2: sí, que, le es que, <risa>
1: que le representara que le pero es que aparte de eso él llegó a comentar señalando a mi Jagger y a Héctor que ellos sí que aceptaron el reconocimiento de la reina Isabel II hicieron todo ese paripé se <risa> le puso todo eso para tener ese título por cantar y claro, él dice, no me corresponde hacer juicio sobre Jagger Elton ni de Elton fue su decisión, pues eso no va conmigo. Él, él siempre ha dicho que él hacía música para, para lo que hemos visto, para enseñar quién era él mismo, uh -huh. para desahogarse y para que la gente disfrutara con sus canciones. Entonces él nunca quería un reconocimiento, no quería ser más que nadie y decidió sí. no, no aceptar la invitación de la reina segunda, Isabel II. Y tú, Edward, ¿serías Sir o no? Cuéntanos. Yo,
3: uf,
2: a mí lo de ser Sir va a ser que no. Va a ser que no no va conmigo eso de tampoco... Hombre, las cosas como son. Todos queremos un momento de grandeza en la vida. Yo creo que a lo mejor eh, viniendo de la reina de, de Inglaterra, pues, hombre, no podría decir. Es decirle, que ya, ya un teco Bowie, pastas. más
3: que el Camelot, le iba a la Opera.
2: <ríe> Yo os voy a hablar de las personalidades que tuvo de Bowie, ya que el músico británico desarrolló varias, varios alter -egos durante los 70 para presentar sus diferentes discos. Y desde que apareció en la escena creativa, Bowie siempre se consideró a sí mismo como un escritor y compositor, no tanto como un músico. Inició su carrera creando canciones y textos para otros, enfocando su actividad hacia los musicales y obras teatrales, como ya has comentado. Sin embargo, con el tiempo se desveló su auténtico showman. Él era un animal que lo daba todo en el escenario. Una personalidad y unos looks que lo convertían en un artista perfecto y transgresor. Y bueno, verlo en directo era un espectáculo. A lo largo de su carrera experimentó con muchos y varios personajes y en cada disco y en cada etapa creativa le pedían una interpretación diferente y el duque de blanco adoptó tantas identidades como idea había en su cabeza. En The Man Who Was All The World, que es el hombre que vendió el mundo en esta canción, conocimos su faceta más próxima al gran rockero andrógino y después conoceríamos a sus grandes alter egos como Mayor Tom y Ziggy Starbucks. No era fácil para Bowie el proceso de subirse a un escenario y abrirse en público y para eso supo cubrirse con personalidades diferentes de lo más excéntricas para sentirse cómodo. En una entrevista a Bowie eh, dijo lo siguiente, estoy bastante satisfecho con mi propia individualidad. No, no creo que tenga que esforzarme tanto para explicar que no soy parte del rock and roll, que tengo mi propia identidad. Yo solo uso el rock and roll. Tuve que ser muy exagerado al principio para desafiar a la gente a que me pusiera en una categoría y que me dejara un espacio para trabajar. A ver, la mayor parte de las veces estos personajes estaban directamente vinculados a la música de Bowie que él creaba, como una extensión de los mensajes que transmitía. En Digi Stardust, el protagonista del disco, Digi, eh, conta, cuenta la historia de su alter ego eh, en *Fire Stars, la de un extraterrestre que lanza un mensaje de la inminente destrucción a la Tierra. Y hasta 1976 el músico eh, digamos que va enlazando una serie de personalidades diferentes que deja aparcada cuando se centra en su conocida trilogía bernilesa, que fue la de Lowe's, Héroes y Lodder, y es cuando se atrevió a ser él mismo durante la década de los 70. Vamos, eh, en estas líneas los personajes a menudo, a menudo son difusos y bueno, eh, voy a hablaros de cinco en concreto, aunque en realidad hubiera unos cuantos más, ¿no? Y os voy a hablar del mencionado Digi Startas, que es un personaje muy trascendental en la trayectoria de Bowie, y el que el mismo artista definió como el arquetipo mesías de la estrella del rock. Y es que lo que, que él quería hacer eh, fue de alguna manera usar, como ya has comentado tú, el teatro Kaburki, la técnica del mimo, la música marginal de New York, y al mismo tiempo esa energía británica de las calles de Nueva York, ¿no? Aparece en 1972 en su disco DJ Stardust and the Spiders from the Mars y era el último extraterrestre de la roca espacial de Huawei que avisaba del poco tiempo que le quedaba a nuestro planeta. Como un narrador omnisciente, baja a contarnos cómo los recursos se están agotando. Era un personaje muy pensado y madurado, con el pelo rojo tan característico y con esa estética retrofuturista que fue imitado hasta el infinito y más allá. <risa> Luego tenemos a Aladdin Sane, que fue el músico que le llevó a la fama, pero este no impidió que siguiera desarrollando otras personalidades. Aladdin Sane fue su, su sexto álbum, eh, publicado en el 73, y una evolución de Digi, como si se trasladara a los Estados Unidos y fue, de alguna manera, eh, un personaje en el cual tenía una actitud más madura, a la anterior, más rockero, e incluso se le consideraba por los críticos como, una, como un homenaje a los Rolling Stones. Alden insane siempre se ha interpretado como un juego de palabras para representar un poco la salud mental de David Bowie. El hermano de Bowie, no sé si lo sabíais, no lo hemos comentado, era esquizofrénico, mm. y de alguna manera siempre estuvo muy interesado en este tipo de enfermedades, cuando componía las canciones, eh, sobre todo para reflejarlo en el hombre que, es, que vendió al mundo, fue un ejemplo de esta tendencia. Luego tenemos un personaje que también lo hemos mencionado que es Halloween Jack. Y bueno, fue un personaje creado para este álbum en la gira de Diamond, Diamond Dogs en el 74. Aparece en la portada y se menciona en una de las canciones al igual que Aladdin Sane. Y esta nueva personalidad fue una mutuación, no lo perdáis, de DJ Stardust. O sea que él de alguna manera mutaba entre los personajes. ¿vale? Este personaje de Halloween, Jack, eh, habita en un mundo distópico surgido después de la guerra y se le describe como un, como un gato genial que vive en la Hunger City, inspirado en la novela de 1984 de George Orwell y es más caricaturesco menos teatral que Cilly Stardust, lleva un parche en el ojo y se vestía con una ropa de pirata andrógeno. ¿no? Luego tendríamos un personaje que se llama el Duque Blanco que aterrizó en Filadelfia, allá por la gira de Diamond 2, se dejó llevar por el soul americano, el fan y la música dance. Y esta exposición a la escena del soul de Filadelfia culminaría en la que Dowie escribiría varios álbumes, uno de ellos sería Jones Americans, y el personaje no se realizó por completo hasta el, hasta el 1976, en el que hace referencia a él en un nombre de una canción principal. En este punto el personaje se volvió mucho más siniestro y oscuro. Y comenzó a desarrollar una grave adicción, como no, a la cocaína. Y supuestamente también coqueteó con la magia negra, el fascismo y desarrolló una profunda fascinación por nuestro amiguito Adolf Hitler. Un y Bowie, bueno, empezó a hacer la vista atrás en Europa en busca del futuro de la música y allí terminaría, como no, ya lo hemos mencionado, en Berlín, en Suiza y en Francia para grabar Low Heroes y Low Ways. Por último, os dejo lo que sería ya eh, prácticamente al final de su vida en cárcel ya estaba haciendo mella en su salud y fue el Proceta Ciego. Este último álbum de David Bowie, conocido como Black Star, fue lanzado solo dos días antes de su muerte, lo que hace que el lanzamiento sea mucho más épico y el álbum rinde un homenaje a la vida creativa de la estrella, con muchas de las canciones que fueron revisadas en entornos distópicos y que, bueno, aparecen vídeos musicales de dos canciones, el, eh, digamos, dos canciones muy... Re, rememorando un poco ya ese final o ese mensaje ¿no? profético del ciego, no que es Lazarus y Black Star. En él se revela un personaje en el que un hombre con, la, con un vendaje en los ojos y con dos botones negros colocados como si fueran ojos, eh, uno no puede evitar de alguna manera ver que este profeta ciego de, de alguna manera está ya un poquito eh, reconociendo o testificando una muerte inminente. ¿no? Mm. Y en líneas generales los diferentes personajes... ...que os he relatado durante la época de los 70... ...están muy interconectados... ...porque todos comparten un ADN en común, ¿no? Hay algunas diferencias sí. definibles... ...pero todos de ellos... Eh, ...se relacionan para mostrar... ...diferentes rasgos de su personalidad... ...al final era, él era un artista... ...irrepetible... ...yo no sé si alguno de vosotros... ...tenéis más predilección por algún personaje... ...de estos en concreto... ...o simpatizáis más con alguno de ellos... ...tenéis alguno que os guste más que otros...
1: A ver, yo tengo un personaje.
2: <risa> uno,
1: uno, yo, que les, uno que lo tiene detrás. Yo tengo eh, a, a Jared que para mí ha sido alguien muy especial y con el que creo que morí pensando en que estaba enamorada de él. Y creo que con, que con él... Con, eh, sí me ha gustado otro de sus personajes, pero... No he, llegado a, he llegado a conectar con sus canciones, pero no con lo que me intentaba transmitir. Bueno. Uh -huh.
3: Yo, por mi parte, como me gusta mucho la space opera, las canciones que van sobre el espacio y tal, yo creo que Tom Mayor es el que más me ha, me ha calado, que más me ha llegado. Evidentemente, no conocía todos los matices que hoy nos has traído, pero sí, yo creo que es lo que más he vivido.
1: ¿Sabríais decirme cómo consigue llegar a cantar la canción de bueno el disco de por el que se hace famoso?
3: El de *Stay Stardust*. No,
1: se hace con *Odyssey*.
3: Ah, *Space Odyssey*. Sí, *Space Odyssey*. ¿La sí. NASA tiene algo que ver? La NASA
1: tiene, no. Pero aparte de la NASA, él se, se basa en algo para hacer esa.
3: ¿En una película?
1: Sí. ¿En qué película? Por
3: ejemplo. Sí.
1: ¿Qué película es?
3: ¿Tirí?
2: Space, ¿Tirí? Eh, Odisea, Odisea del Espacio. Sí,
1: sí, sí. Bueno, ya que estamos, ya que sabes tanto, eh. ¿Sabes eh, cuando el aluncaje del hombre, la luna, qué canción sonaba? ¿En la, en la BBC? ¿Era en la BBC, no? ¿O era en. From
3: control to major tone. Muy Special bien. Especial
1: Bueno, pues ya que sabes tanto, eh, cuéntanos algo más.
3: Vale, yo para acabar ya. Había dejado la parte informática, se había pegado un, un pequeño avance. Y es que resulta que él siempre ha sido muy defensor del tema de Internet. De He hecho, en el, hay una entrevista en el 99 que le hizo Jeremy Paxman, periodista de la BBC, y en la cual está hablando precisamente de cómo veía él que iba a ser Internet en el futuro. De hecho, si queréis buscarlo en Internet en YouTube, lo tenéis subtitulado. Dice, creo que el potencial de lo que Internet va a hacer a la sociedad, tanto lo bueno como lo malo, es inimaginable. La interacción entre el usuario y el proveedor será tan única que cambiará el concepto de que tenemos de los medios de información y la comunicación. Me fascina la idea de que exista un nuevo proceso de desmitificación del artista por parte de la audiencia. O sea, él ya tenía claro que esa iba a ser la vía por la cual los artistas iban a, a tener control sobre su carrera en el futuro tanto fue así que sacó una página llamada Bowinet, en la cual a finales de, de, del siglo del milenio pasado ¿vale? él ya publicaba canciones en exclusiva ahí en esa página web. Web para que los fans pudieran oírla. Uh -huh. Llegó a retransmitir, con todos los problemas de la época y la mala tecnología que había en aquella época, concierto de Boston. Además, estuvo creando una comunidad, de hecho, como el mismo dijo, quería crear un entorno donde no solo los fans, sino todos los amantes de la música estuvieran en una misma comunidad. y poder contactar él con estos. Esta idea fue tan visionaria que cinco años después nació MySpace.
2: La conozco, estuve ahí.
3: O sea, para que veáis lo adelantado que iba el tío. Y no solo eso, en esta página de Bowinet, el último mensaje que él tiene semanas antes de morir, escribió precisamente... Eh, avisando contra Google diciendo que este buscador lo que buscaba era esclavizar a la humanidad imponiendo una dictadura donde no habría lugar para la libertad de expresión ni para los disidentes o sea y, y estamos hablando de alguien que es, nació, se crió en los 60-70 o sea para que para que, no que no, es, no es la visión que tenemos nosotros ahora no, no, no. Uh -huh. Y para rematar ya Para que veáis el amor que tenía A la parte digital Recordáis que os he comentado Que él, había, él tenía 27 Apariciones, películas Extras, etcétera, Más un bonus A lo de la hecho de cine Ha hecho series Ha hecho escenografías, óperas, rock ¿Sabéis lo que le faltaba para hacer? Un videojuego
2: ¿Tuvo incursiones en, el video, en los videojuegos?
3: ¿Alguien os suena los títulos Two Souls o Beyond Come Human? Sí, claro. De mm. Quantum Dream?
2: The Quantum Dream, sí. Mm. Vale, pues la, el
3: primer videojuego de esta compañía francesa se llamó Nomad Soul Omicron.
2: Omicron. Mm -hmm.
3: Pues cuando hicieron este juego, estuvieron buscando compositores y le enviaron un, una petición a Bowie por pues si le interesaba ser el compositor de la banda sonora del videojuego al día siguiente ya tenía la respuesta se subió al carro enseguida pero no se conformó solamente en crear la música es que se implicó tanto que viajó de, Inglater de Inglaterra a Francia para estar un mes entero que le hicieran capturas de, de sí mismo para dotar movilidad al personaje que iba a interpretar. De hecho, interpretó a un personaje que se llamaba Voz, era un músico, evidentemente, que tenía, bueno, estaba buscado por la ley, y tenía un grupo virtual, en plan Gorillaz, por ejemplo, uh -huh. que era que es el que más oye por, to por toda la ciudad. Vale, pero no solamente él puso cara a este personaje, es que el grupo este virtual, los The Dreamers, los otros componentes, son sus propios compañeros del grupo en el mundo real, quiero decir. Tenemos a Gayle Andorsey, que era la bajista del grupo hasta que murió Bowie, y la que pone las voces en la colaboración que hizo con Freddie Mercury en la canción Under Pressure,
2: Uh -huh.
3: luego también tenemos a Riff Gabriel que es uno de los coautores de muchas de sus canciones también sale en este juego, siendo uno de los The Dreamers, y hasta su propia mujer, Iman también puso su imagen para otro personaje del juego Qué chulo y lo de hecho, si vos lo buscáis por internet el personaje de voz aparece en la propia carátula o sea que no es un personaje secundario. Tanta impronta tiene el, el, el Bowie en el juego que cuando murió Square Enix dio acceso gratuito a este juego a todos los fans del cantante durante varios días. Con lo cual yo personalmente los conocí, los estuve jugando en la Dreamcast, uh -huh. pues había un PC y en Dreamcast. Lo que pasa es que fue tan baja la aceptación que tuvo en Dreamcast que las ports que estaban haciendo para Play se cancelaron. Pues yo sí que os aconsejaría que lo cataseis si no lo conocéis, porque de hecho es un juego eh, que tiene una carga cinematográfica muy alta, uh -huh. como todos los juegos de Quantic Dream, y uh -huh. es una aventura, que sea un cyberpunk con, tontes, con tintes noir, y encarar a un público muy adulto.
2: Conozco el juego, no lo he probado y espero que a lo mejor en un futuro se atrevan a hacer una, un remake.
3: De todas formas, en Steam, sí. GOG, lo tenéis para, uh -huh. accesible para conseguirlo. ¿eh? Pues nada,
2: habrá que
1: buscarlo. Yo sí que no lo conocía ni tenía ni idea porque yo de la época de Trinca así no soy. Eh, pero bueno, lo, lo buscaré para ver si...
3: Yo creo que sí que te gustaría.
1: Pues Nada, tenéis alguna cosilla más que comentar de David Bowie que os mm haya -hmm. quedado en el tintero y no queréis dejarla porque es mejor soltarlo y dejarlo ahí.
2: Yo no sí dejarlo... que quería hablar un poco del legado
1: pues nada, que háblanos. nos dejó
2: un poco Bowie, que no solo fue su música, nos dejó una gran enseñanza en la vida. Pienso que su forma de protegerse de la sociedad es una sensibilidad y fragilidad, la forma que tuvo de mostrarnos eh, posa la fama exiliéndose al público ¿no? fue a través de sus camaleónicas representaciones de personajes y, y esa fue también una forma de, de protegerse de la fama de poder vivir y de ser libre ¿no? creo que esto forma parte de su legado de alguna forma nosotros hemos adaptado esas diferentes poses y personalidades y, y las adoptamos en nuestro entorno en el mundo que nos rodea para adaptarnos. En ocasiones nos llevan a camuflarnos, al igual que Bowie, y cambiar de, com de color como los camaleones, para sentirnos parte de ese conjunto y formar parte de un ambiente para ser aceptados en un grupo o por la sociedad. Y creo que al final eh, es un poco esa parte del legado que nos ha dejado. ¿no? Yo creo que las personas somos un poco como, mo como Debbie Bowie o como las serpientes, que mudamos la piel para, sí. para de alguna manera crecer más.
3: Correcto, por eso nosotros, como fans, seguidores de su filosofía, hacemos, practicamos cosplay.
0: <risa> claro,
1: nos, nos tenemos que vestir con otra personalidad, que es la que tenemos, pero la enseñamos a, más abiertamente. Por desgracia, Bowie nos dejó. Nos dejó un 10 de enero del 2016. Y ahí, como has dicho tú, bien dicho, eh, nos dejó un, un disco porque él sabía que se moría. Hacía 18 meses que le habían diagnosticado un cáncer hepático y él sabía que se moría. Pero antes de morir dijo, ¿qué puedo regalarle yo a mis fans? Pues nos dejó Black Stars como despedida para que, aunque él hubiera muerto, eh, tuviéramos ese pedacito, aún nos quedaría ese pedacito, y ese adiós a, al mundo, por así decirlo. Y, y es que es tan grande eh, Bowie, porque siempre ha roto todos los esquemas. No solo los esquemas de mente, sino de género, de, de, de ropa, de todo. Todos los esquemas los ha roto Bowie. Y le tenemos que dar las gracias porque hemos podido compartir eh, a, a este gran personaje icónico y haberlo disfrutado. Y lo seguirán disfrutando nuestros hijos, nuestros nietos, porque creo que va a ser una perso un, un personaje que se va a quedar para siempre. La verdad es que os doy las gracias por haber podido darle este homenaje póstumo a este gran artista y nada... Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿no, chicos?
2: Pues eso. Espero. Uh
3: -huh. Adiós. Nos
2: volvemos a ver. Hasta otra. Chao.
3: Portados bien. Y no aprendáis mucho. No, no.
0: Darnos amor si os gusta este programa. Y dejanos tus comentarios. Suscribiros para recibir notificaciones de los próximos vídeos que vayamos subiendo en el futuro. Contacta con Inculturetas, a través de nuestras redes sociales, Búscanos como arroba inculturetas, estamos en Instagram, YouTube, y escúchanos en iVox, Spotify, Cast y Apple Podcast. También puedes unirte a nuestro Telegram. Y formar parte de la comunidad en el grupo Incultura Friki. Un lugar único para gente friki como nosotros, donde encontrarás simios de todos los colores. ¿Te gustaría participar en alguno de nuestros proyectos? Hacemos entrevistas y colaboramos con personas con nuestros mismos intereses en común. Desde podcasters, cosplayers, cinefilos, blogueros, youtubers, escritores, jugadores de videojuegos y juegos de mesa, siempre buscamos enriquecernos mutuamente a través de nuestras pasiones. ¿Te gustaría saber dónde encontrar a estos tres simios, y saber quiénes son en realidad? Puedes encontrarlos a través de sus zoológicos sociales, pero cuidado, que aunque dicen no saber nada puede que sepan más de lo que nos quieren contar. Puedes seguirlos en sus redes sociales desde Instagram, ahí se les conocen como arroba elfriquicarroza, arroba eduardelx, arroba Danos un like, si somos un flechazo para ti, y comparte nuestro amor en tus redes sociales.